0: Primero que nada, bienvenidos amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un capítulo más de Chismeando con la Secre. Es su podcast favorito y nieguenmelo. hágale como quieran. Como ya pudieron ver en el título, hoy estamos con un programa muy requete, muy, pues ya lo vieron, vamos a hablar hoy de cuidado personal y para ello vamos a darle la bienvenida a una súper invitada que tenemos. Ella es una mujer que ha estado capacitándose porque es vendedora de productos New Skin. Y bueno, sobre todo creo que ella en general es un súper ejemplo de cuidado personal que ha tenido que cambiar y de eso nos va a hablar, de eso nos va a hablar de, de sus nuevos conocimientos, de lo que ha tenido que pasar, de lo que se tiene que pasar para llegar a ese, a ese lugar. Démosle la bienvenida hoy un fuerte aplauso a nuestra querida Ellie Hubner. ¿Qué onda, mi querida Secre? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, mi querida Eli, muchas gracias. Pues aquí, chismeando, porque tú sabes que esto es un asunto, tú sabes que esto es vida, es emoción, y que aquí nos van a estar escuchando muchísimas personas que, por cierto, les agradecemos de verdad que nos sigan en nuestro Instagram y que nos sigan en todas partes y estén escuchando esto y seguimos creando contenidos para ellos. Y bueno, pues contenido el... sano,
1: porque el chisme no solo es hablar por hablar, sino que es conocimiento
0: exacto, ese es el chisme Acabas de oye, nunca he hablado de eso pero creo que es muy importante decir que el chisme no nada más es andar hablando ahí de las personas me, eh, eh, aunque es muy o sea, se siente bien, pero es malo, es negativo y recuerden, amiquitos recordemos que el karma existe entonces, bueno pues a ver qué pasa La cosa es que el chisme es comunicarle a los demás eh, Sobre algún tema, sobre, sobre algo bueno Y pues ustedes ya se la you know, ya se la saben que en este podcast Estamos especializados en comunicarles temas bien importantes Hemos tenido capítulos muy importantes, invitados muy chidos Y pues bueno, hoy nos toca con la Hubner Que la verdad es que siento que les va a gustar mucho este capítulo La verdad
1: y sí, ¿eh? porque preparamos algo que creo que debería de saberse, debería de aplicarse más y no solamente dejarse llevar por las noticias falsas en Facebook, ¿no? No somos doñitas de 60 que se creen todo lo que ven.
0: Exacto, tenemos que hablar de, desde el lado del conocimiento, desde que les compartimos, pero también quiero aclararles que tampoco somos sabelo todo. Y eh, los mensajes que nos llegan a veces cuando nos equivocamos, nos da mucho gusto recibir sus mensajes porque nos abren un poquito más el panorama de algo que nosotros estábamos 100% seguros, pero recordemos que el ser humano está en constante cambio. Y uno de estos cambios, creo yo, eh, es el cuidado personal. Quiero preguntarte, Eli, ¿cómo definirías tú el cuidado personal? Bueno, pues
1: empezamos como... Cuando nosotros hablamos de cuidar, procuramos, le damos atención, le, le tra la tratamos de que de verdad es este, lo esté bien, tan solamente, es estar bien. Cuidado es procurar que esté bien este, algo. En este caso personal, pues es nosotros mismos, personales, es de uno mismo, este, entonces... Eso es precisamente el cuidado personal, cuidar y procurar de uno mismo. Entonces, para esto hay que conocernos, realmente. Y es un tabú en la sociedad que definimos que el cuidado personal es simplemente físico. Cuando abarca muchísimo más allá que que nada más lo externo, externo, lo que vemos, sino también es aprender a escucharse uno mismo, aprender que todo influye en lo que ves, lo que escuchas, lo que comes, lo que realizas, tus acciones. Está bien, es, es un tema bastante complejo porque incluso va desde la energía que emites, desde la energía que das, que recibes, este, eso de las vibras es totalmente real y va, va también de lo que nosotros podemos sentir. Y cuando uno aprende a cuidarse tanto la energía, su, su voz, su cuerpo, su espíritu, a, automáticamente el cambio se nota, automáticamente. Porque cuando empezamos de afuera hacia adentro es totalmente todo lo contrario y creo que lo podemos ver hay ejemplos de que puedes matarte cinco horas en el gym, ocho, si quieres, y tu cuerpo realmente no cambia. ¿Por qué? Porque no no
0: estás atendiendo otras situaciones. Es justo bien importante lo que nos estás diciendo. El cuidado personal muchas veces en nuestra, bueno y sobre todo en la sociedad en la que vivimos o en el ideal en el que vivimos gracias a muchas cosas como redes sociales personas que seguimos, sabes, ídolos y esto, tenemos entendido o metido en nuestra cabecita que cuidado personal significa verte delgado o verte bien, lo que las personas puedan entender. Hacemos, aquí la compañera y yo con las manos para las personas que pues no nos pueden ver porque nos están escuchando, pero estamos haciendo entre comillas con los dedos, porque es real, o sea, se supone que te tienes que ver bien. Y, y no, no nada más es eso. Lo que nos está diciendo aquí Eli es que es un cambio interno. Si te quieres ver bien, no lo tienes que hacer desde un punto eh, físico, lo tienes que hacer desde un punto ya, o sea, ya espiritual y decirme quiero ver bien porque me quiero sentir bien, no porque quiero que los demás me vean bien. Creo que en, este, en esta idea de cuidado personal es propio, es yo quiero estar bien. Por lo tanto, voy a empezar a cuidarme a mí, no cuidar lo que ven los demás de mí. Es bien, bien importante. Y... Sí,
1: porque la percepción de lo que puede estar bien para otros, para ti puede estar mal, tan solamente por eso. Lo que, las, lo que tu familia te dice que está mal, puede estar bien, o puede no, no estarlo, o puede estar bien para fulanito, para Sultanito, pero para ti no. Entonces, realmente... ¿Qué es lo que nos debe de preocupar nosotros mismos? Es algo egoísta, sí, pero no es egoísta aprender a cuidarnos. Porque incluso cuando nosotros aprendemos a cuidarnos, cuidamos nuestro entorno porque cambia. No solamente cambiamos nosotros, sino también cambiamos cambia nuestro entorno. ¿Por qué? Porque la gente te empieza a ver, te empieza, empieza a decir, ¿qué está pasando? Y la gente, la gente malvibrosa se empieza, automáticamente se cierra. Este, y es parte de las leyes espirituales que yo creo que si hablamos de leyes espirituales nos vamos a, a abarcar demasiado, pero realmente es cierto, o sea, es cual, inclusive esto, si tú tienes buena vibra atraes pura gente con buena vibra, hay cosas que no podemos controlar porque tenemos que aprenderlo y eso está de escrito y, es, y está que lo necesitas aprender, y por eso este, caemos en, ay, ¿por qué me pasa esto? Pues no es que por qué, sino es porque lo necesitas aprender, porque hay algo que tienes que atender, hay algo que tienes que, que ver, ¿no? Por eso la gente se enferma, por eso la gente este, engorda, la gente tiene problemas. Realmente está muy cañón. Y realmente, ¿cuándo es cuando se atienden? Hasta que ya es muy evidente y se empieza a notar en el físico pero no aprenden a escuchar a su cuerpo, no aprenden a escuchar a, a lo que les está diciendo de que necesito esto, yo necesito esto, entonces no se lo das, no se lo das a tu cuerpo y automáticamente va creciendo hasta que es evidentemente algo físico, realmente ahí es cuando aprendemos
0: de que es un cambio interno. Es que es como, como la idea del doctor, justo lo que estás diciendo, ¿no? Nosotros vamos cuando estamos enfermos al doctor y no debería de ser así. Deberíamos de ir al doctor cuando estamos bien para hacernos unos estudios para seguir bien, para cuidarnos cuando estamos bien y no cuando estamos mal. Es esta um, idea que tú dices de que todo tiene que ser desde el, por así decirlo, desde el egoísmo, no es cierto, es desde el amor propio tienes que ver por ti y no es egoísmo. Y justo, bueno, he escuchado en muchas partes por diferentes razones esta frase, pero es, es importante entender que cuando alguien cambia de pensamiento en un grupo, o sea, en un grupo de personas, cuando alguien cambia de pensamiento, es visto como el enemigo, es visto como el egoísta. Y no, se está buscando el, el en este caso de hablando de cuidado personal, se está buscando el amor propio, se está buscando el autocuidado. Entonces sí es la sociedad sí te puede ver como enemigo, sí puede ver mal lo que estás haciendo y no te debería de importar, la verdad. No, y varía
1: demasiado, por ejemplo, también, este, inclusive en la familia. Cuando tú vives con tu familia, te creas con las ideas de tu familia, son sus pensamientos, pero nunca nos ponemos a pensar qué es lo que estoy pensando yo, qué es realmente lo que yo quiero ¿Por qué ellos me dicen que esto está mal cuando yo no siento que esté mal? ¿Por qué? Porque me está enseñando algo. ¿Por qué ellos, por se enfrascan? Es, es realmente eso. Y me pasó, amiga, me pasó. Tú ya conoces esa historia. Este, yo decidí salirme de mi casa porque ya no era feliz, porque podía verme espectacular físicamente, pero estaba desgastada emocionalmente. ¿Por qué? Porque luchas contra ideales que no son tuyos. ¿Por qué? Porque están acostumbrados como son familia, te lo imponen, te lo dicen y también te imponen qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en el cuidado de tu higiene, en el cuidado de tu salud, en el cuidado de tu, de tu vibra, te dicen charlatán. O sea, realmente, realmente no se permiten conocer más allá Inclusive llega este, a decir, mamá, necesito ir al doctor. No, 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 tómate esto. Automáticamente te automedican, creyéndose doctores, creyéndose saberlo todos. Entonces, de ahí está bien cañonada la semilla que tú estás sembrando. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando yo decido salirme de mi casa, empiezo a escucharme a mí misma, empiezo a escuchar a mi cuerpo. Empiezo este, a ver a ver, a conocer qué es lo que estoy, qué es lo que está diciéndome, qué es lo que está este queriéndome decir, qué es lo que necesita. Y así es como he notado el cambio de adentro hacia afuera, me veo más feliz, me veo más animada, rindo más. Y también igual cuando estaba en la universidad este empecé a descuidarme totalmente que por la fiesta, que por cualquier cosa este, me dejaba llevar. Sí, hubo un momento en el que dices, wow, está bien chido. Pero después dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estoy rindiendo igual? Porque las calificaciones estaban bien. Este, las amistades iban bien. Pero ¿por qué yo no me sentía bien? Ah, porque nadie me dijo que yo necesitaba este, saber comer, saber nutrirme este, saber que dormir es importante, que no todo es fiesta, porque yo podía no tomar nada, pero la desvelada mata, y mata muy cañón, entonces, este, ya vas y eliges, ¿sabes qué? Necesito ir al nutriólogo, pero mi familia me dice, es que tú estás bien, tú estás delgada, tú necesitas comer esto, no, 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 es que realmente yo no me siento bien, entonces, este, lo impuse y fue lo primero que hice. Entonces, ¿qué fui a hacer? Fui al nutriólogo para aprender a comer. No era para bajar de peso, no era para, para sentirme mamacita, para no, o sea, realmente era para aprender... A comer, para aprender a escuchar a mi cuerpo, para aprender cuando por qué se descompensa, por qué, por qué, porque puedes estar súper flaquísima y no tener nada de músculo, ¿por qué? Porque cuando tú le dejas de dar algo a tu cuerpo que lo nutre, se alimenta de que de ti mismo, y eso nadie nos lo dice, es, somos autocarnívoros, nos auto autocomemos. ¿Por qué? Porque necesita eso que le, que le estás dejando, no le estás dando. Y muchas veces es proteína, este, puedes estar súper delgada y puedes ver, ser pura grasa, puedes estar súper llenita y ser muy saludable. ¿Por qué? Porque ahí está tu complexión, ahí está este, tu cuerpo. Y no nos enseñan a, a querernos realmente. ¿Por qué? Porque desde chiquitos nos dicen, es que si estás gordita, si tienes pancita en el caso de las mujeres, la pancita del vientre, que está mal, que tú necesitas tener tu abdomen plano para verte súper saludable, cuando realmente no es cierto. Muchos no conocen que nuestros órganos madre, nuestro pues lamentablemente para lo que bien o para mal nos trajo al mundo, pues es lo, lo más importante son nuestros órganos reproductivos, de la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer es la, lo que crea la vida. Somos las madres de de todos, de nosotras mismas, de los hombres, de los niños, de todo, de todo el mundo. No conozco a nadie que no haya tenido una madre. Entonces, ¿por qué se hace a veces esa pancita, ese grumito, ese grumito que tanto nos molesta, que tanto puede que lo lleguemos a odiar, que lo lleguemos a juzgar? ¿Por qué se hace? Porque realmente tu cuerpo te dice que necesitas proteger esa área. Entonces, ¿qué te dicen, qué te, te inculcan? Es que tienes pancita. ¿Te ves mal? No, realmente no, o sea, es, esa pancita existe porque está protegiendo lo más importante y lo más sagrado de tu cuerpo, ¿por qué? Porque eres mujer, en los hombres este, suele ser que nacen con su, su, su cuerito así como lo, que lo tienen que cortar cuando nacen por, por la circuncisión que les, la operación que les hacen, ¿por qué? Porque pues por algo tiene que ser, entonces, realmente varía bastante la idea que nos meten. No es solamente físico, es interno.
0: Es bien importante lo que nos estás diciendo, porque las personas siempre tienen esta idea de relación peso, eh, que, que es lo que dices de la pancita, esta es más gordita, esta es más delgada. Siempre tienen la relación eh, de eh, con el peso igual a salud. O sea, poco peso igual a salud Y no es cierto, eso no es cierto Hay personas que Y, y me incluyo ahí, la sé que levanta la mano Que pesamos demasiado Pesamos eh, Pues sí, lo, más de lo que Se supone que es lo normal Pero que si ya te das cuenta Y entras un poquito en, en nutrición O entras a, en algunos Otros temas que pues que a veces Tú piensas, bueno estoy mal, voy a ir al nutrir Porque peso demasiado No es cierto, o sea por ejemplo, en mi caso, mis huesos pesan muchísimo más que, que cualquier otra eh, parte de mi cuerpo. Entonces, eh, eso es lo que influye mucho en esta balanza y todo el mundo podría decir, no, es que ella está súper gordita y no está saludable, no cuida lo que come. Y a veces puede ser que no, porque he tenido muchos, o sea, he tenido muchos ratos y muchos problemas eh, alimenticio, si no me refiero a bulimia y anorexia porque todo mundo relaciona bulimia y anorexia con problemas alimenticios, no existe nada más y creo que no, es este descontrol es este comer a deshoras, es este eh, no cuidar la relación sueño-comida son muchas cosas, no nada más existen dos enfermedades alimenticias señores un día hay que hablar de eso, enfocadamente en eso, pero ahorita estamos hablando de cuidado personal y que no tengan esta idea de que como te ves estás, porque no es cierto porque es no. lo que tú decías, puedes estar hecha, no sé, eh, la mujer más bella para el, lo, los ojos del mundo, ¿no? Pero por dentro puedes estar totalmente destrozada, deprimida, eh, con depresión, o sea, muchísimas cosas te pueden estar pasando. Y no, Ajá, nada, o sea... esto nada más
1: relacionen eh, debe de, eh, deben de dejarse de romper esos estigmas que no solamente el cuidado personal es físico, sino es parte de la salud. Porque el cuidado personal es hasta ir al ginecólogo, es hasta ir al médico, es hasta ir al dermatólogo, que ahorita ya está saliendo a la luz que el acné este, es una enfermedad. ¿Cuántas veces hemos.? Eh, muchas veces te decían, ay, ah, era la pubertad, es las hormonas. Que sí hay problemas hormonales, y sí es cierto, pero es también una enfermedad y hay casos severos. Hay casos que se necesitan atender de cierta manera, que ya no solamente es químico, sino, o sea, bueno, no es como físicos los medicamentos, sino también químicos. Y también este, es aprender a invertir. ¿Qué tabú existe en la, en la sociedad que necesitas dinero para cuidarte? Mm, realmente eso es una gran mentira. Que las mascarillas naturales son mejores. Eso también es una mentira porque no sabes qué te estás poniendo en tu cara. Para empezar, creo yo que uno debe de empezar desde un cambio interno. Para poder empezar a cuidarse, debes de empezar a cuidar, atender lo que tu cuerpo te pide. Este, que me canso demasiado, que, que no estoy haciendo esto. O sea, los, tri, los tips para el mejor glow-up es tan solo eso. Báñate mejor, este, duerme tus ocho horas, o de siete a ocho horas, que es sumamente importante, que a veces no le tomamos este, el cuidado del sueño, pero realmente es muy importante. Toma tus dos litros de agua diario. Haz 15 minutos de ejercicio, no hagas, si quieres no hagas 20, o sea, haz 15 y vas a no, empezar a notar cambios, ¿por qué? Porque el, el ejercicio te da energía, el sueño, en el sueño quemas calorías, el sueño te da descanso, dejas tu cuerpo que se desintoxique, empiece a trabajar internamente, este y ya. Y del agua, pues el agua somos 70% agua y 30% todo lo demás, así que también es importante entender eso porque si empezamos a dejar de tomar agua pues somos somos agua, somos somos todo, ¿no? Entonces, pues también ocupamos eso y realmente pues hay que 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 empezar a, a escuchar a tu cuerpo, escuchar lo que necesita. ¿Qué pasa cuando no atendemos los problemas este, psicológicos, los, las ideas, lo emocional? Pues déjenme decirles que inclusive hasta el cáncer llega a ser emocional. ¿Por qué? Porque sin querer estás descuidando tu cuerpo, sin querer empiezan a formarse cosas que no habías atendido y solito tu cuerpo te va diciendo, es que no me estás atendiendo. No me estás diciendo nada. Y pues así pasa. De, de cierta manera este, empiezan a verlo de manera normal, de manera muy, muy peculiar. Y ya dicen, ay, ¿por qué me pasa esto? no Pues, ¿por qué te enfermas tan solamente? Ay, pues te bañas bien tarde, te duermes con el pelo húmedo, te duermes con la ventana abierta. Um, no tomas agua, no comes bien. Pues, ¿por qué te enfermas? <risa> ¿Por qué te enfermas? Tan solo eso. Te lo digo yo que desde que inicié este proceso de empezar a, cuidar, a alimentarme bien, a cuidar mis horas de sueño, dependientemente de la pandemia, ¿verdad? Que nos encerró a todos. Este, ya tenía mi sistema inmunológico, me ha salvado inclusive de esta enfermedad del COVID, que si me dio, ni me di cuenta. Este, y pues hasta el momento sigo muy bien, muy saludable. Y, y he aprendido que inclusive hasta puedes comer lo que quieras puedes comer postres, puedes comer de, de todo la comida no es mala, la porción es lo que es malo <risa> y también de lo espiritual aprendes también a rodearte de gente bien las personas que se sienten seguras las personas que se sienten a salvo que, se, que, se, que están bien automáticamente su entorno está bien ¿Por qué? porque pues si yo me siento segura, automáticamente mis acciones son de una persona segura. No salgo sola a deshoras de la noche, sé que no debo de, de, de llevar este tipo de, de cosas porque puede pasar esto o no me no me voy, no me rodeo de situaciones que sé que me van a me van a descuidar, ¿no? Nos prevén y ya si nos llega a pasar algo es porque nos tenía que pasar y porque no atendimos o no pusimos atención
0: realmente a lo que debíamos de hacer. Entonces, bueno, es, hay que retomar un punto de aquí bien importante para la siguiente pregunta que te voy a hacer. Tú dices que lo primero que tenemos que hacer para poder empezar con este autocuidado, con este cuidado personal, es conocernos. ¿Cuáles son los otros pasos o qué podemos hacer para autocuidarnos, para querernos, porque primero nos tenemos que conocer, querer, bueno, sí, conocer y querer, y qué, qué más tenemos que hacer para, para poder entrar en este mundo del autocuidado. Bueno, ya cuando te, te empiezas a conocer, empiezas
1: a conocer tu cuerpo, empiezas a conocer sus deficiencias, sus fortalezas, sus debilidades. Este, en el caso particular de las mujeres, ya sabes, si estás consciente de tu ciclo menstrual, hablando de, de algo biológico, este, ¿sabes qué tienes que prevenir? ¿Por qué? Porque existen fases donde vas a tener que retener líquidos, donde tu cuerpo va a hincharse, donde tu cuerpo este, puede, pues, puede tener el tabú de, las, de los granitos. Este, entonces, ¿qué pasa? Cuando ya lo conoces, Este, empiezas a atender esas cosas. En el caso, te digo, del, de la menstruación, existe una fase, eh, existen como cuatro o cinco fases. No me acuerdo bien sus nombres porque pues, no soy ginecóloga, pero existe pues, el ciclo este, cuando te baja, que es la descompensación total de tu cuerpo. Tu cuerpo está eliminando todo, grasa, azúcar, el endometrio que no se fecundó, incluso limpia la sangre. Este, todo, o sea, es una descompensación total y te sientes cansada, te sientes todo, entonces, ¿por qué? Tú pues necesitas más descanso, necesitas tomar más agua, necesitas, este, atender un poquito más de, este, vitaminas y minerales, que son verduras, fruta, carne, carbohidratos, que los carbohidratos tampoco son malos porque esos nos dan energía, y los del cuerpo lo piden más en, ese, en, ese, en esa etapa. Después está el post. ¿Qué pasa en el post? Tu cuerpo se va otra vez acomodando totalmente y estás normal. Puedes regresar a tus mismos hábitos, este, ya no tienes ningún, ningún problema. Este, y luego empieza la fase de ovulación. La fase de ovulación te hincha la frase de ovulación este, te hace sentir ansiosa, te hace sentir, entonces, ¿qué ocupas? Descansar también, necesitas hacer ejercicio, necesitas hacer actividad, necesitas que tu, tu metabolismo no se pare porque también ahí empiezas a retener los líquidos. Y ya está el premenstrual después, cuando ya te empieza a pedir tu cuerpo antojos, te empieza a medir, los granitos, entonces ahí también necesitas empezar a tomar agua. Y esas. Entonces, automáticamente yo creo que es conocerse, atenderse, poner atención y empezar a actuar. A actuar, hacer esas acciones que nos prevén de todos lo, y los males habidos y por haber. Entonces, ya, por ejemplo, también cuando ya aprendes a conocer tu, tu, tu mente, tu vibra, ya sabes. Ay, es que necesito una limpia, va a sonar bien, bien brujo, bien tabú, pero necesito una limpia porque sí, sí la necesita, necesitas eliminar toda esa madre energía, necesitas, sabes que estuvo mal, pero ya lo quiero sacar, ya no existe, ya no hay ni nada, ya este, ¿Qué pasa con los problemas psicológicos? Hay algo que me, me tiene intranquilo, pero yo no puedo descifrar qué es, necesito ir al psicólogo, necesito atenderlo, hay muchas instituciones gratuitas, inclusive en tu misma escuela, en tu misma universidad, puedes ir a, inclusive hasta con un padre, te vas y te confiesas, si eres religioso te vas y te confiesas, te, ya te 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 desahogas y te pueden. Los padres pues, son seminaristas, son conocedores también. Y hay quienes se especializan en la psicología y, y ámonos Les dan los conocimientos y te dicen: No, es que a ver, puede que esté pasando esta parte, debes de, de, de tomar calma. ¿Por qué no dejes que tus emociones controlen esta parte? Hay que también controlar las emociones. Es, y ya. O sea, de cualquier manera, hay muchas opciones antes de pensar en gastar las, mi, los millones, las perlas de la Virgen en un doctor súper especializado, este, en un psiquiatra, en un psicólogo que también te cobra muy caro. Realmente hay muchas opciones antes de, de eso. Entonces yo creo que también es actuar y, y, y llevar a cabo lo que, las acciones adecuadas para que... Es, eso se vea, eso se refleje este, igual también eh, aprender a investigar creo que es muy importante porque la desinformación es el mal de todo el país, el mal de todos los males creo, no saber informarse inclusive aquí en la pandemia tantas noticias falsas tan, ¿por qué? porque lo primero que te dicen es que el virus este, actúa diferente en cada cuerpo pero no es que a mí me dio de esta manera y a ti me, y ya te sugestionas y me va a dar igual pues no porque no eres esa persona entonces qué está pasando ahí no estás informándote bien que que tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto, esto que te tienes que encerrar cuando si te tiene cuando tu complex eso también fue como cierto tipo de desinformación porque estuviste o no hay gente que se enfermó y no salía Así de simple. Así que ya es como de tarde. Si era tu, tu turno, si te tocaba, te ibas a enfermar. Y te iba a dar como te tenía que dar, dependiendo de todos los hábitos que tenías. Entonces realmente es conocerte, atenderte, tomar acción y seguir. Y seguir checándote y seguir y seguir comiendo bien, haciendo ejercicio. Aunque sea un ratito, aunque sea un ratito, todo es bueno, no, nunca nada es malo, todo en exceso es malo, pero ¿qué tanto es
0: tantito? Así de simple. Sí, y es y justo ya. que es, yo creo que es justo lo que dices, perdón que te interrumpa tantito, pero es que creo que es bien importante que las personas que nos están oyendo es que se den cuenta que nuestro cuerpo va por partes y es tan importante y, y tiene tantos temas nuestro cuerpo, que por eso hay un médico para cada una de nuestras partes del cuerpo. O sea, simplemente, sí, existen los doctores generales que son un amor, gracias, porque nos curan de las cosas simples, de, de nos ayudan con aquellas eh, cosas que no son tan graves, donde nuestro cuerpo apenas nos está avisando que nos hace falta algo, justo lo que tú dices. Eh, pero pues ya existen eh, médicos especializados. ¿Por qué? Porque hay problemas muchísimo más graves que no se atendieron en su momento y que pasaron, por así decirlo, de una manera muy brusca o muy tonta, de un médico general a un cardiólogo, ¿no? Que no te diste cuenta. Y, y es tan im, eh, importante hablar de, de la desinformación, de lo que tú dices, que creo que es uno de los grandes impedimentos que hay. ¿Por qué? Porque por ejemplo existen personas que dicen ¡Ay! Me duele la mano, me duele la mano y después ¿Qué era? Un paro cardíaco O sea, o cuántos mini preinfartos Entonces existen muchísimas cosas, hay que aprender a, a entender, a informarnos entendernos conocernos y, y bueno sacando de, de esta idea donde hablabas del, del lado espiritual ya que es un poco psicológico Dependiendo de la religión que tenga, supongo que hay alguien que está al frente, que es un guía, que, que es con quien puedes desahogar tus problemas y no necesariamente tiene que ser, como tú dices, un psicólogo, pero sí creo que el psicólogo nos puede dar un poquito más de pauta y también existen mil y una instituciones que nos pueden ayudar por teléfono, por internet, que no necesariamente son desinformación, eso sí, acérquense a fuentes oficiales acérquense a páginas, instituciones conocidas, reconocidas, oficiales, porque si no vamos a caer en esto, que es uno de los impedimentos, que es la, la siguiente pregunta, eh, impedimentos, desinformación total, pero ¿qué otros impedimentos podemos encontrar en el camino? Mmm, cuando comenzamos tal vez con un poquito cuidado personal y luego lo dejamos totalmente, ¿cuál fue el impedimento? ¿Qué fue lo que pasó? Porque como tú nos decías antes, dinero no es, Evidentemente dinero, o sea, no, no tienes que tener la gran cantidad de dinero para poderte cuidar. Mm -mm. O sea, hay mil y un cosas, pero ¿qué otra, co o sea, ¿qué otra cosa aparte de la desinformación nos puede impedir cuidarnos?
1: La influencia de otras personas, no priorizar tus ideas, tus ideales. Cuando una persona te empieza a decir algo y tú caes en lo que esa persona te dice, ¿Realmente es, está mal esa persona? Esto es mal. Así de simple. Te dejas influir por otras cosas. Empiezas a desatenderlo. Que por el novio, que por la familia, que por no sé quién te dijo eso, por los influencers, por cualquier cosa. Porque, ah, fulanito me dijo esto. Ah, pero ahí voy a creerle. Y, de, y al rato quién se enferma. Y al rato quién se siente mal. Y al rato, ¿quién tiene que ir al psicólogo 12 sesiones, un año, dos años? Realmente no aprender que tú eres tu prioridad y el que va a convertirse en su mejor versión eres tú, no te va a convertir nadie, no te va a convertir ni Dios, ni tu familia, ni tu mamá, ni Julanito ni la vecina, ni nadie, ni, la, ni el influencer famoso de 5 mil seguidores, millones de seguidores, nada. O sea, ya tomar las pautas de decir, me lo está diciendo un médico que es su trabajo cuidar de los demás, porque es su trabajo, porque él estudió eso, porque él conoce, porque él es el doctor, evidentemente es una persona estudiada, o el psicólogo, que, o sea, sí, así es, y te dejas influir
0: realmente quién es el que está mal. Pero ahí yo tengo un punto también como a favor en contra, que es si tú te estás dejando influenciar, y esto se lo estoy diciendo desde una parte muy personal, la C. está aquí llorando. Mientras él y habla, yo lloro. Si tú te estás dejando influenciar por alguien, están mal las dos personas. Porque, un, bueno, dependiendo de, de, de la forma de influencia. O sea, si alguien nada más te lo comenta así, tal vez no lo está haciendo con la intención. Pero si la persona lo está haciendo con la intención, ahí los dos están mal. Tú porque te dejas manipular, porque eso ya es manipulación. Y, y la persona porque lo está haciendo con intención. Y muchas veces las personas sí lo hacen con intención porque piensan que sus ideales están bien o porque quieren que el mundo esté en, en, la, en esa esfera que ellos piensan que es el mundo y no está bien. Entonces ahí se tienen que atender dos personas, no nada más una, amigos. Nada más es lo único que quería decir. Ahora sí, síguele con los impedimentos, amiga.
1: Sí, o sea, es, es parte de un ideal que, como tú y lo dices, y viene desde el núcleo familiar. Desde el núcleo, desde que tu mamá te dice, es que esto está mal. Ah, ¿pero por qué? Porque yo lo digo. Y como es tu mamá, es tu autoridad, tú dependes de eso. Ah, Ahí vas y le crees. Que sí es cierto, muchas veces los, los papás y los, y los hermanos y la familia va a ver por tu bienestar, mejor que nadie sí, pero muchas veces um, no viven no viven lo que tú vives, no viven en la época que ellos vivieron, no, no viven en tu época, no es lo mismo este el feminismo de ahora, el feminismo de hace 20 años, no es lo mismo este, la nutrición de hace 20 años o la nutrición de... dice Es que esto es, es todo. Esto tiene un exceso de azúcares, de sales, de sodio y aguas. <risa> o, o sea, realmente es, es un tema de desde el núcleo que, que te lo imponen. Y sí, o sea, realmente es eso, de que no nadie vive lo que tú vives. Nadie, solo tú, tú sabes lo, por lo que pasas, tú sabes por lo que, por lo que debes de ser, pero ahora, ¿quién es la prioridad? Ellos, sultanito, planito la escuela,
0: ¿quién es realmente la prioridad? Pues creo que tienes, mismo. creo que tienes algo bien importante que dices, y yo siempre he pensado de otra forma este dicho que les voy a contar. Nadie escarmienta en cabeza ajena. Todo mundo piensa que es cuando no haces caso de un consejo y que no, no lo seguiste. No no es cierto. Ese eh, dicho yo siempre he creído que se refiere a que nadie vive lo que tú. Por lo tanto, eh, nadie puede entender lo que tú estás pasando. Aunque pasen cosas eh, similares, aunque vivan cosas similares, porque pues así es la vida, nos toca vivir cada uno un ciclo, una historia, un contexto, y a veces podemos estar en el mismo contexto y vivir cosas similares, pero jamás me va a pasar a mí lo mismo que a ti, porque no eres yo, yo no soy tú. Siento que ese de nadie, bueno, ese de dicho de nadie escarmienta en cabeza ajena, tiene ese sentido, y no el que siempre se le ha dado de ¿Me haces caso o me haces caso? Porque ese, eh, ahí sí estamos hablando de un lado egoísta. Ahí sí estamos hablando de un lado donde tiene que ser como la otra persona dice y no estás pensando en ti. Creo, pienso, considero. Y creo que en estos impedimentos que nos has mencionado es, es bien importante recalcar varias cosas. No hacer caso a los demás. No, eh, es que hablabas tú de que nadie... O sea, por ejemplo, no va a vivir, no va a hacer por ti nadie eh, lo que tú misma puedes hacer por ti. El, eh, la persona, celebridad de no sé cuántos millones de seguidores en internet, no va a venir a tu vida y te va a decir, eh, haz tal cosa porque vas a ser igual que yo. Oye, tú no eres esa persona, esa persona está ahí y es una imagen, es una pantalla, tiene que vender algo, literalmente, porque pues a eso se dedican, ¿no? La farándula, la comunicación y todo este tipo de herramientas, mm, a eso se dedican, a compartir, pero eso no quiere decir que ellos van a venir a tu vida y con simplemente decirte tres palabras ya pasó magia y vas a estar bien para siempre, no, tenemos que eh, vivir procesos y, y empezar a actuar sobre ello. Es, es bien importante los impedimentos que se tienen para el, per, para el autocuidado y tú dices la familia, sí es cierto es bien importante porque es eh, lo, y lo vamos a ver y a ver si no bueno, no no creo que pase nada ni no creo que Disney vaya a escuchar esto alguna vez en su vida ¿verdad? <ríe> pero es muy real, ¿qué pasa cuando en la película de Coco eh, Miguelito, el niño, dice ya no quiero y la abuelita le encima diez tamales más se los tiene o sea, que comer Exacto, se los tiene que comer, y así nos educan, bueno, por lo menos aquí en México, para las personas de afuera que nos están escuchando, personas de Colombia, Alemania, y otras eh, personas que nos escuchan desde el exterior, es bien importante que, que conozcan un tantito de la cultura mexicana, que es lo que tu mamá te sirve en el plato, te tienes que comer, sea poco o sea mucho, porque si no te lo comes... Lo que necesitas no, o no. Ya. No importa si, te, si tu estómago ya aguanta o no, tú te, te lo tienes que comer. ¿Por qué? Porque tu mamá te lo sirvió. Y creo que también hablabas de esto, del por qué. Cuando una mamá, una persona, un familiar, quien sea amigo, no importa, te dice, eh, a un con, se supone que un consejo, ¿no? Y, te dis, y tú le preguntas, ¿por qué? Y te contestan, ¿por qué yo lo digo? ¿O porque yo soy tu autoridad, mamá, papá, hermano, lo que sea? ¿Por qué yo lo digo? no está bien mi hermano, lo que sea que estés preguntando y que te contesten porque lo digo yo, ahí no, no ahí no es, ahí no está bien, ahí hay algo mal, que prendan tus poquitos rojos y que digan alerta, alerta alerta y cuestionate tres veces más eso que acabas de preguntar porque tiene que tener un fondo diferente para que alguien solamente tenga la capacidad de contestarte porque lo digo yo, ¿por qué? porque no tiene argumentos así de fácil amigos ajá, o
1: sea igual también cuando eres bebé Llevan al bebé hasta que ya está bien enfermo con el pediatra, pero no lo llevan antes cuando tenía coliquitos porque es, mi mamá dice que se le quitan de esta manera. Porque así se me quitaban a mí, pues es mi hijo y se me va a quitar también así. Pues no, no, no es lo mismo. Ya, ya lleva otra carga genética, ya no nada más es tuyo, también es del, de la otra persona que ayudó. Realmente sí, sí es son impedimentos tanto sociales, culturales, pero ya depende de mucho del de criterio y el carácter que tú debes de tener para decir, es que esto no es mi bienestar, yo no me siento bien de esta manera, ¿Cómo, ¿por qué lo voy a tener que hacer si no me siento bien? Y aplica en todo, en todo, en tu trabajo, en tus amigos, en tus parejas, en tu familia, en todo aplica, Por, cuando ya empiezas a verte como tu primera prioridad, toda tu vida va a mejorar automáticamente en eso, ¿por qué? porque vas a buscar lo que a ti te hace feliz, lo que a ti te hace bien, lo que realmente necesitas, ¿por qué? porque ya te conoces, ya ya sabes lo que quieres, ya sabes que, que necesitas este aprender, informarte adecuadamente y aplica en todo todos no es nada más. Somos lo que vemos, somos lo que escuchamos, somos lo que comemos. Realmente aguas también porque somos lo que vibramos. Automáticamente si tú tienes mala vibra, traes gente con mala vibra. Se los juro, se los juro. ¿Por qué? Porque lo que decía ya es que muchas veces este, esa persona llega y, y sin querer este, te lo dice este, con intención o buen, bueno, mala... Un, ya con el de, ya cuando te aprendes a cuidar amigos, les voy a decir algo. Su sexto sentido se multiplica y automáticamente reconoce cuando una persona te está diciendo por buena o mala intención. Así de simple. ¿Por qué? Porque ya sabes, ya sabes identificarlas. Y las vibras son ciertas, pero cuando tú no le, tú no escuchas, si lo estás haciendo con una mala intención y tú no lo escuchas, esa persona se aleja, se desespera. Y empieza a atacar tu entorno. Esa persona empieza a atacar lo que ya no puede atacar en ti. Ah, atacar el, el entorno de esta mujer, porque es, como ya no la puedo atacar directamente a ella, voy a atacar su entorno. Pero, ¿qué crees? Su entorno también está intacto. ¿Por qué? Pues porque será porque ella se cuida, cuida su entorno y las personas a su alrededor la conocen, ¿por qué? Porque también cuando tú te conoces, las personas te van a conocer como tú eres, no como las personas le dicen que son. Entonces dice nada, ay mija, habla más una persona por lo que hace, lo que dice de otros que por lo que ella es. O sea, por lo que realmente eres, lo que haces. Si tú vas y hablas más mal de una persona, va a hablar más mal de ti lo que lo, esa acción, tan solo hablar mal de una persona Que lo que dijiste de la otra persona No sé si me explico
0: Sí, El sí, punto es, cara, cuando... es justo eso De que si yo estoy Bueno, casi siempre he creído que las personas nos proyectamos Con lo que vemos en los demás Porque eso que vemos es lo que nos molesta Y nos está proyectando a nosotros Es lo que nos molesta en nosotros y que no queremos ver Eso es lo que yo pienso Una vez escuché algo bien interesante que era que tú eres la, o sea, en, en general, sabes, como en energía, en luz, en, en cómo te vaya y así, tú eres eh, la suma de las cinco personas más cercanas a ti. Y no importa si es familia, amigos, primos, tíos sobrino, no importa. Tú eres la suma de esas cinco personas. Y si te das cuenta, si, si tú piensas que te está yendo mal, si tú piensas que, no está siendo productivo. Si tú piensas que ya estás echando la huevita, pero por, o sea, porque estás echando la huevita, no por problemas externos ni por problemas psicológicos, sino porque dices, a ver, espérate, estoy desatendiendo mi entorno, espérate, estoy haciendo muchas cosas, ¿qué está pasando? Cuando tú te das cuenta de eso y volteas a ver a esas cinco personas que están cerca de ti, te vas a dar cuenta de que todas las personas son mal influence Sí, son mal influencias. Son, son personas que justo están adquiriendo eso. Es... También, es que yo soy como la señora de los dichos, amigos. Yo soy la SECRE, tiene aquí mil y un dichos, porque pues la SECRE no lo sabemos todos, pero esta idea de que el que con lobos eh, se junta a hollar se enseña, sí es cierto. O sea, mm -hmm. yo pienso que sí es muy real, yo pienso que... Que si te estás juntando con mucho, con personas que ya no les interesa, eh, por ejemplo, el ámbito profesional, y tú estabas súper interesado en el ámbito profesional, y te estás juntando mucho, mucho, mucho con esa persona, no sé cómo, no sé qué pasó, pero vas a empezar a perder interés en, las, en, en, en eso profesional que tenías. Y entonces te vas a dar cuenta cuando ya no estás haciendo nada, porque también le pasó, amigos, porque se lo estaba diciendo la voz de la experiencia. Eh... Soy, la sé soy súper productiva, pero en alguna época de mi vida estuve cerca de muchas personas que, que ya no les interesaba producir, que ya no les interesaba estar alegres, que ya no les interesaba eh, muchas cosas por problemas personales, y yo no tenía esos problemas personales, yo no, yo no estaba inmersa en, en problemas personales, pero como estaba siempre junto a esa persona, y lo que dice Eli, la vibra, se te pega la vibra de las otras personas, y, y si tú estás con alguien triste, no vas a estar brincando a la felicidad, perdóname, pero no. Te vas a poner triste. Y si estás con alguien que, que, que tiene problemas de depresión, vas a entrar en el mundo de la depresión sí o sí, mi hermano. Pero ahora viene lo contrario. Si tú te juntas con personas, si tú estás cerca de personas para aprender de ellas o para, porque las admiras o porque las quieres, pero te juntas con personas que le están echando ganas a la vida, que están buscando trabajo, que están buscando una y otra manera de salir, que están luchando por sus sueños, te aseguro, te apuesto lo que quieras, a que si te juntas por lo menos un mes, un mes y medio con esas personas, en un mes y medio, tú sin querer y sin pensarlo, o sea, sin estar consciente, vas a estar haciendo lo mismo, vas a estar luchando por tus sueños, te vas a estar dando cuenta de muchas cosas que antes no te dabas cuenta, entonces hay que, hay que ponerlo a las pilas y juntarnos con cinco personas que de verdad nos aporten y no nos resten. Y lo que dijiste
1: es sumamente importante porque yo soy un claro ejemplo también de eso. Y también fue la, fue, hubo muchas pruebas de fuego en las que también hubo personas que hablaban mal de mí de lo que yo hacía, de lo que decía. Y las personas inteligentes allí sí le dijeron, es que ella habló mal de ti y yo se lo llegué a decir. Le a decir, lejos de todo lo que la gente diga o deje de decir, a mí por qué me va a importar lo que una gente que ni me junto con ella, o sea, diga, porque no me conoce. O sea, dice lo que cree decir. Le dije, "Pero a ver, ¿por qué tú dijiste esto a una persona que era mi amigo?" O sea, como, "¿Por qué?" Le dije, "Lejos de quedar mal yo, quedaste peor tú." Y fue como de, "Tienes ya ya no estás en la secundaria, mija, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás hablando mal de ella? ¿Se supone que vives con ella? ¿Se supone que es tu amiga? No, sí, fue... O sea, realmente son situaciones en las que ahí se demuestra que el entorno cambia cuando tú cambias. Y que todas las cosas buenas... Ay, hay que... No hay que ver las cosas malas como de ¡Ay, me pasó, ya me voy a morir, ya! Nada. Es un aprendizaje y de lo malo también se aprende. Y, y también se necesita aprender y ya con que lo aprendas sigues adelante y te vas a rodear de muchas cosas bonitas habiendo tantas cosas bonitas en la vida como para vivir con miedo para vivir con inseguridades cuando puede ser puro amor y luz y automáticamente las personas que son amor y luz, que se atreven, que son valientes y que sí, pasan por momentos difíciles, pero no los ven como momentos difíciles, sino como un aprendizaje son las
0: que más éxito tienen y cavidad moral para seguir adelante. Exacto, justo eso que dices. Y bueno, and, bueno al principio de, de este episodio hablábamos de el chisme. El chisme no verlo como algo malo. Existen muchas veces en las que nosotros hemos pecado de criticar a personas porque no, no nos hemos dado cuenta de que primero las tienes que conocer para poder hablar de ellas. Y conocer no significa vivir con ellas ni... O sea, porque sí, conoces muchas, o sea, empiezas a entender muchas cosas, manías, ideas que tienen las personas cuando vives con ellas, pero no, nadie va a entender 100% a otra persona, porque ya lo habíamos dicho también antes, no eres esa persona. Entonces, yo personalmente, yo, la SECRE, hemos aprendido a no criticar, a que sí, no, no voy a decir, Ay, yo nunca lo he hecho en mi vida, claro que sí lo he hecho, pero hay que aprender a a, a, a hacer esto que acabas de decir dejar lo negativo atrás vamos para adelante vamos para adelante, vámonos y, y ver cosas positivas ver eh, lo importante que es la vida y lo importante que es autocuidarse todos, todos estos temas que hemos estado abordando este, desde que empezamos con el episodio tienen que ver con cuidado personal porque todo, 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 todo influye en las personas todo recae en ti somos un cuerpo físico en este mundo y es por eso que se refleja de esa manera pero eso no lo es todo, lo hemos estado di y di, amigos, di y di Amica como, ya como último no para, para, pues sí, para terminar de entender un poquito porque es mucho eh, el tema del cuidado personal ¿Qué consideras? Además de, de dejar de pensar en, en el qué dirán ¿Qué consideras que puede cambiar en... sí, ¿qué, ¿qué es lo que tiene que cambiar en nuestra sociedad para que todos podamos entender que el cuidado personal es lo primero que debemos de tener? Porque si no me cuido me muero y adiós mundo hasta aquí se acabó mi corrido. ¿Qué debe de cambiar?
1: Que va de la mano con la salud. Mm -hmm.
0: Los ideales que te meten
1: este, el estar pensando que lo que pasa hoy no... Puede, puede ser la misma situación de hace 20 años. No es cierto que, que la sociedad es igual que hace 20 años. No, no es cierto tampoco. Son bastantes cosas. Y aprender a, pues sí, aprender que no, no porque te lo diga alguien que quieres o así vaya a estar bien, informarse adecuadamente pues lo que ya hemos dicho, o sea, infórmate, atiéndete, conócete, no, no te dejes llegar por el pensamiento de otros, guíate por el tuyo y vas a desarrollar tu nueva intuición, vas a desarrollar tu nueva energía y vas a llenarte de tantas cosas bellas y buenas de la vida que van a Dios miedo, a Dios inseguridades, a Dios todo. Entonces creo yo que eso debería de cambiar. Este, los que, que te... Que tú mismo aprendas a, a romper esa barrera con cualquier cosa. No, porque lo que te late es lo que a veces es por el camino que debes de guiar. Igual te lo enseña Disney en Pocahontas, hablando de Disney hace rato, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Pocahontas? Siguió su intención, siguió su camino y sabía que no era bueno, que ellos se iban a pelear por un malentendido que ni siquiera fue de esa
0: manera. sí es que, que es bien Sí, amiga, es bien importante lo que tú dices, y creo, considero, con lo que acabas de decir, me viene a la mente un ejemplo, que es, por ejemplo, bueno, las personas que escuchan este podcast, están en, bueno, que más escuchan, porque quiero agradecer a aquellas personas que tienen sesenta y tantos, y que no sé, no sé de dónde sea, la verdad, no, lo, las... Eh, estadísticas, no me pueden decir todo pero muchas gracias por escucharnos, pero en general hablando de personas jóvenes que actualmente se están reproduciendo por gusto, por lo que quieran son quienes nos escuchan hay que dejarles bien en cuenta que los niños no son de su propiedad y creo que ya lo están entendiendo porque son personas de nuestra edad y lo estamos entendiendo estamos entendiendo la maternidad no como una obligación porque queremos reproducir el mundo sino como un deseo ya personal eh, y una decisión y hablando de nuestro cuerpo, ¿no? Es, es bien importante entender eso, el cuidado personal desde ahí va, ¿no? Si quieres ser mamá y quieres tener un buen embarazo, tienes que tener cuidado, así de fácil, ¿no? Para que pueda eh, nacer un humano sano y fuerte y de ahí para el real entender también que si le queremos dejar algo a, los, a las personas que vienen en generaciones futuras, es esto, es eh, la cultura al autocuidado. Si tú enseñas a un niño a cuidarse desde pequeño, cuando tenga 15 ya no necesitas decirle absolutamente nada. Va a tener cuidado por sí solo. Y puede cambiar y puede, bueno, siento que ese es el cambio que, que, que hablas, ¿no? De que tiene que tener conciencia propia y ahí está el cambio, ahí es donde puede cambiar nuestra cultura que las generaciones futuras entiendan el autocuidado como algo necesario. Y también que entiendan que si yo me cuido a mí, también estoy cuidando al de frente y el de enfrente me está cuidando a mí. Así es, porque todo cambia, todo cambia para bien, no para mal. Exactamente. Y pues bueno, este fue eh, un episodio más Y de verdad creo que es de los episodios que más me he sentido muy, eh, Bueno, en todos me he sentido muy feliz Estoy muy contenta con los invitados Pero es que este tema es bien importante Porque son procesos que creo que ambas estamos viviendo Tanto la SECRE como la HUBNER Entonces, aprender y hablar de esto que hemos estado aprendiendo Me hace muy feliz Y compartirlo con todos ustedes que nos están escuchando desde su casa El gimnasio este, bañándose o sea lo que estén haciendo me da muchísimo gusto que nos hayan eh, acompañado hasta este momento, les quiero agradecer a todos y a cada uno de ustedes por estar al pendiente de la SECRE, por estar al pendiente del podcast estar al pendiente de la página oficial y bueno, hablando de páginas y redes sociales, ¿dónde te podemos seguir Eli, porque sabemos que vendes eh, productos de cuidado personal, como ya lo había mencionado, y creo que es bien interesante echarle un ojito a lo que ella vende, a lo que ella nos eh, comparte, que son productos que nos pueden ayudar, simplemente una mascarilla, amigos, ustedes no saben lo feliz que te sientes con ponerte una mascarilla, y no necesariamente tienes que gastar la millonada para, pues, para poder hacerlo, eh, cómo okay. influye su estado de ánimo, ¿no? Y ahí nos comparten sus historias, ¿dónde te podemos seguir? Pues
1: fíjate, este, mis redes sociales son Elisaurus01, en Instagram. Normalmente ahí no, no me gusta como subir, vender, porque pues ahí es donde mi perfil profesional de, de otras cosillas, ¿no? Este, pero en Facebook estoy como Elizabeth Hoffner, este, con H U E B N E
0: R. Así
1: como está en el eh, título, y... amigos. <ríe> y realmente este, ahí este, pueden encontrar mis historias lo que vendo, vendo hasta de los lo cuidado personal como los antojitos que luego tenemos, ¿no? Este y ahí pueden encontrar también este un mandarme mensaje y automáticamente los mando a mi grupo cerrado de Facebook que se llama Sauros Skincare, ahí publico todos y cada uno de los productos con los beneficios que ten, que necesitan y muchas veces este pues posiblemente sea una inversión, es una inversión. Siempre vean su cuidado como una inversión. No importa lo que cueste, a largo plazo va a ser algo muy beneficio. Bien y, bleh, va a traer un beneficio
0: mejor para ustedes. Bueno, pues,
1: Véanse estamos... como una inversión.
0: Efectivamente, efectivamente. Bueno, estamos muy felices de que hayas estado con nosotros, Eli. Y que hayas compartido con nosotros tus conocimientos. Y bueno, pues nos despedimos de este capítulo. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí y aceptar hacer un capítulo más con nosotros. Amigos, esto es todo por el día de hoy. Ya saben, síganos en nuestras redes sociales. Bueno, que sobre todo es Instagram, arroba, con, las, con guión bajo la secre. Y en nuestro eh, Twitter, que es lo mismo, estamos más activos en Instagram. Ahí le subimos este historias, algunas cosas que publican otras, personas, pero que son de interés común, porque queremos chismear, porque queremos comunicarles cosas importantes, cosas que pasan en el país, hablamos, les ponemos este, historias de política, historias de, de todo tipo, amigos, de salud, política, deportes, eh, cuidado personal, el chismecillo, procuramos no hablar mal de nadie, ¿verdad? Y no eh, afectar la vida de nadie, y eso es, pues, básicamente a lo que nos dedicamos el día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y sigan con el siguiente capítulo de Chismeando con la Secre. Muchísimas gracias y nos vemos.